0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, encantada de estar de nuevo aquí contigo.
0: Y yo también, ya echaba de menos el, el hacer otro capítulo nuevo.
1: Sí, la verdad es que... Lo pasamos también, intentando aconsejar a otras personas para mejorar su vida que, que lo echamos de menos de una semana eh, a otra.
0: Sí que es verdad que además es que es de una semana a otra, pero yo me lo paso genial contigo. Y encima aprendo pero muchísimo.
1: Me alegro, hermano.
0: Bueno, pues ya llevamos así una una saga explicando un poquito. Eh, eh, los mejores hábitos para llevar una vida saludable. Hemos hablado del sueño, hemos hablado de una alimentación saludable y hoy vamos a hablar del ejercicio.
1: Sí, vamos a hablar de los beneficios que nos aporta el hacer ejercicio físico, que es otro hábito que puede mejorar nuestra vida.
0: Claro, entonces al final eh, vamos a hablar de todos los hábitos que podemos tener y que sabemos que no podemos olvidar ninguno. Por eso vamos de uno en uno para ir explicando eh, cómo funciona. El ejercicio. Vamos a empezar eh, con el control de peso. Cuéntanos un poco eso.
1: Pues uno de los beneficios que nos aporta el hacer ejercicio físico o una actividad eh, de forma frecuente es que podemos controlar nuestro peso. Esto ya es sabido que, que al hacer ejercicio quemamos calorías y que dependiendo de la intensidad pues quemaremos más o quemaremos menos. Si necesitamos bajar de peso pues habrá que hacer un ejercicio físico acorde a nuestras necesidades y unirlo a una dieta saludable que aporte las calorías que nos van a llevar a, a bajar ese, ese peso que se necesita para llegar al peso óptimo para mantener la salud. Y si no se necesita bajar peso pues el ejercicio nos va a ayudar a que nos mantengamos en el peso óptimo.
0: Vale, porque también podría ser para subir de peso, ¿no? El hacer ejercicio, una alimentación saludable, porque a lo mejor estás muy delgadito y también necesitas subir de peso.
1: Sí, porque al hacer ejercicio el músculo coge volumen. Entonces sería un ejercicio dirigido a un aumento del músculo con una dieta, pues, con un poco más de cantidad de proteínas que van a ayudar a que ese músculo aumente.
0: Eso, lo que hablábamos es que quería recordar de, del capítulo anterior de la alimentación saludable que dependiendo del objetivo que tenga cada persona y como sea, siempre es personalizable.
1: Así es, es muy importante tener en cuenta las características de cada persona, su, su peso, su talla, su estado de salud sus condiciones físicas, si hace ejercicio regularmente o no lo hace. Bueno, pues no es lo mismo unas personas que otras a la hora de ponerse un programa de ejercicios que si no es el adecuado puede perjudicar más que, que aportar beneficios.
0: Bueno, ¿y cómo es eso del control de peso entonces? Eh, ¿Es beneficioso controlar el peso? ¿Lo tenemos que hacer cada cuánto? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, el control del peso es eh, beneficioso para todo el mundo, porque va a ayudar a que mantengamos la salud y que evitemos estar enfermos por un sobrepeso o por una obesidad, que llevan a, a enfermedades que ya pues, hemos conocido eh, por información sanitaria, que como pueden ser enfermedades cardiovasculares o de otro tipo. El control del peso se, siempre va a necesitar eh, una asociación entre la alimentación saludable, una dieta apropiada y eh, el ejercicio físico, como, como estamos comentando, también personalizado y adecuado. El controlar nuestro peso significa que tienes que tener el peso que es óptimo para ti, para tu talla, para tu actividad diaria y para que no pases a, a tener un sobrepeso que ya se considera el sobrepeso un factor de riesgo para determinadas enfermedades.
0: ¿Es cierto eso de que si mides 1,70 tu peso es 70 o si mides 1,75 tu peso es 75? ¿O depende de muchos más factores?
1: Bueno, hay una relación, hay una relación directa entre la talla y el peso pero no es tan exacta como que si mides 1,70 tengas que pesar 70. Sí es una referencia que se puede tomar como en un principio de, para tener más o menos una idea del peso que puedes tener, pero hay otros factores alrededor que puede condicionar que, que ese, esa, ese peso relacionado con la talla sea un poco mayor o un poco menor.
0: Sí, porque depende también del músculo que puedas tener o de muchísimas más cosas.
1: Claro, y el, y el, y el hueso, el, el tejido óseo también en unas personas pesa más que en otras. Entonces, bueno, pues es tener un poco no solamente en cuenta la talla, sino también tus dimensiones, las medidas de cintura y, y en general de tu cuerpo, ¿no? Que, que puede ser una variación que no es muy grande la variación de, de esa referencia, pero sí puede variar para no obsesionarse con que tiene que ser ese peso el que tienes que tener.
0: Perfecto, hasta ahí quería llegar. Bueno, vamos a hablar de un ratito muy pequeño, de algo que está muy de moda y que bueno puede ser hasta cierto punto peligroso. Vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Qué me dices de ese ayuno?
1: Vale, voy a hacer un poco la referencia al ayuno en relación al control del peso. El ayuno intermitente se es, está, lo hemos mencionado en, en otro programa, que está muy de moda y que además eh, puede tener algún beneficio cuando se realiza en las 24 horas del día. El, cuando el ayuno es en días progresivos y continuos, ahí ya eh, puede haber un, un riesgo para la salud. Y habría que dedicar un programa entero para, para hablar del ayuno y, y qué beneficios tiene, qué perjudica. Entonces, ahora lo voy a centrar en el control del peso porque se está poniendo muy de moda el realizar ejercicio físico en ayunas. Y es muy importante indicar que no es beneficioso para todo el mundo y puede traer consecuencias importantes a nivel de, de no tener una salud adecuada en un futuro. El realizar ejercicio en ayunas hace que el cuerpo recurra a unas rutas metabólicas que no son las normales. Es verdad que si tú estás haciendo ejercicio en ayunas, eh, y no hay hidratos de carbono de los que tirar para consumir y producir energía, va a ir a, a la grasa como fuente de energía y va a, a consumir grasa. Pero claro, ahí alrededor hay un, una activación de otras rutas metabólicas que pueden llevar a perjudicar la salud. Entonces, se está viendo que para... Ejercicios de fuerza y de resistencia no es bueno realizar un, un ayuno, realizar ejercicio en ayunas. Para personas que no están acostumbradas a realizar deporte tampoco es bueno, para personas que comienzan y para determinados deportes tampoco. Lo único que se ha comprobado en estudios es que hay un beneficio en deportistas de alto rendimiento. En esos deportistas se sí, sí ha habido un estudio en el que ha visto, se ha visto que hay un mayor rendimiento físico y que no es tan perjudicial. Pero en el resto de los deportes todavía no hay evidencia de que sea beneficioso. Eh, la teoría es que vale, que consumes grasas, pero hay que tener en cuenta otras reacciones bioquímicas que se producen en el organismo y que fuerzan al organismo. Eh, a, a mecanismos de, de urgencia que no, que no son los adecuados para, para un equilibrio funcional.
0: Claro, entonces esto del ayuno, como no vale para todo el mundo, porque bueno, ya, no, ya no es solo todo eso, sino también influye la ansiedad, influyen muchas cosas, el, el no estar comiendo durante ese periodo, eh, yo quiero recalcar, según lo que tú has dicho, que si alguien quiere hacer ayuno, que acuda a un profesional y que se lo recomiende personalmente, que no tome la decisión de decir, bueno, voy a hacer ayuno porque me da la gana y luego encima voy a hacer ejercicio, porque eso tampoco es muy saludable.
1: Sí, Sí, eso no es nada saluda saludable y es de riesgo, es una práctica de riesgo. Hay que estar muy informado y ver si eres la persona adecuada para poder llevar ese ayuno, porque es que hay personas que no lo pueden llevar y luego si tienen alguna enfermedad tipo diabetes, pues es impensable que haya un ayuno y ejercicio físico, porque ahí ponen en riesgo su vida.
0: No se puede jugar con la salud. El ayuno puede ser beneficioso, pero hay que mirar muchísimas cosas antes de tirarse ahí a hacer lo que... Lo que nos dé la gana o lo que hayamos escuchado. Sí, sí. En, en... Esto
1: pasa con, con todas las dietas que, que están de moda. No todo el mundo las puede hacer y hay algunas que verdaderamente ponen en riesgo la vida.
0: Sí, yo no nombro ninguna, pero conozco a algunas personas que han estado malitas malitas en el hospital por, por hacer una dieta de estas. ¿eh? Sí. Sí, todo es muy guapo, te venden ahí unos zumos y unos polvos para sustituir comida y no sé qué y al final... Eh, puede ser muy, muy perjudicial.
1: Así es Manu, se están dando muchos casos que acuden a urgencias en, en situaciones eh, graves.
0: Bueno, ahora que dejamos aquí el ayuno, eh, háblanos un poco de la prevención de enfermedades.
1: Pues eh, la, el realizar ejercicio físico ayuda a prevenir, enfermar en, de muchas enfermedades, no solo de una. Eh, y ayuda además al tratamiento de enfermedades que ya se pueden tener. Cuando se realiza ejercicio físico se, se liberan sustancias, el músculo libera sustancias al torrente sanguíneo que ayudan a que se autorregulen los diferentes sistemas orgánicos. Entonces ayuda al sistema nervioso, ayuda al sistema óseo que lo fortalece, ayuda al sistema muscular que coge fuerza, resistencia, también ayuda a que se puedan prevenir enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. Porque al final eh, está fortaleciendo y regulando eh, todos los sistemas del organismo. Y es muy importante también a nivel de, de controlar los niveles de glucosa en personas que ya tienen diabetes o en personas que no la tienen y para prevenirla también se ha visto que disminuye la resistencia a la insulina con lo cual esa glucosa va a ser mejor utilizada por las células y, y también eh, ayuda a la artritis eh, a la a evitar la inflamación que se pueda producir en el organismo y ahí se ha visto el beneficio en las personas que, que, que tienen cáncer o en la posibilidad de prevenir el cáncer. Porque esta enfermedad eh, tiene un componente eh, inflamatorio importante y un, y un factor que, que puede desencadenarlo que es la debilitación del sistema inmunitario. Entonces al realizar ejercicio se fortalece el sistema inmunitario y se favorecen los procesos antiinflamatorios que pueden prevenirlo.
0: ¿El aumento de energía eh, mejora el estado de ánimo?
1: Sí, es una relación directa, ¿no? En que es cuando nos sentimos más enérgicos, con más fuerza, pues nuestro estado de ánimo aumenta y es otro de los beneficios que, que tiene el ejercicio físico porque después de realizar ejercicio físico, nuestro estado de ánimo es mucho mejor, nuestro humor también mejora. Eh, podemos entrar a, a un gimnasio donde vayamos a hacer la actividad física con poca gana, con pereza, con un estado de ánimo bajo y después de realizarlo, eh, de, de realizar ese ejercicio físico, salimos con energía, con fuerza y, y con, con ganas de realizar más actividades. Y esto es debido a que en el cerebro se liberan sustancias químicas que activan los centros del placer. Y al final nos motiva a que sigamos realizando ejercicio físico.
0: Sí, sí que es, es al revés de cómo piensa la gente porque yo antes de la pandemia yo iba a un gimnasio, pero yo iba a las 9 de la mañana yo antes de empezar a hacer cualquier tarea yo iba al gimnasio y siempre me decían pero bueno, como vas al gimnasio tan temprano luego estarás cansado y digo no, es al contrario. Me activa mucho más y luego mi día es mucho más agradable y productivo. Y les costaba creer esas cosas.
1: Sí, en la mayoría de las personas es así. Hay que tener en cuenta también el estado de salud de la persona. ¿no? Porque si hay algún problema físico de alguna enfermedad, sí que es verdad que después de realizar el ejercicio físico puede haber un cansancio. Pero son casos eh, concretos y especiales. En general, en una persona adulta sana, el ejercicio es activador. Y además nos libera de, de la tensión y del estrés. Es muy beneficioso para eh, estados en los que estamos eh, con ansiedad, con nerviosismo, con ira o, sí. o con algún enfado. ¿no? Cuando, sales de, de, cuando terminas de hacer ejercicio, pues has liberado toda esa tensión.
0: Sí, claro. Que además eh, aumenta la vida social porque... ¿Te vas con gente? ¿Hay grupos? ¿Hablas? ¿Comentas? Claro,
1: claro. Es un beneficio más el que ayuda a esa vida social que tanto necesitamos como seres humanos. Ya sea haciendo ejercicio al aire libre o en un gimnasio o actividades de equipo como el fútbol u otras actividades que requieren un, 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 la reunión de varias personas.
0: Sí, que cada persona puede escoger el ejercicio que quiere. No hace falta ir a un gimnasio, ni hacer zumba, ni hacer bicicleta, ni a cada uno que escoja lo que más le guste, ¿no?
1: Eso es. Es, es importante hacer un ejercicio con el que disfrutes, para que así tampoco te desmotives y al final lo dejes. Entonces, puede ser ejercicios como bailar, eh, senderi eh, sí, hacer senderismo, caminar a paso ligero. Eh, no hace falta eso, ir a un gimnasio y, y hacerlo con máquinas o, mm. o con eh, una actividad concreta. Incluso se puede hacer en casa, que ahora está muy de moda el hacer ejercicio online. Pues si es más cómodo para, para la persona por los horarios y porque en casa le gusta hacer ese tipo de actividad, pues acoger una tabla en un programa online y, y seguir.
0: Sí, yo no, yo a mí en casa no me gusta. Yo tengo lo suficiente para hacer ejercicio, pero no me gusta en casa. Pero bueno, supongo pero... que es cada, cada persona. Yo prefiero sí, claro. salir y contactar con gente, incluso ir a caminar o no sé. Yo prefiero sí. hacerlo
1: fuera de al aire libre. Sí sí, sí. sí, sí, yo también.
0: Sí, además ahí le damos a la melatonina un poco de, de alegría. Algo que puede sonar muy importante y que bueno, si sirve para convencer a alguien, pues también es válido, ¿no? Eh, háblanos de la vida sexual. Sobre todo en los hombres, ¿en qué afecta?
1: Sí, pues eh, el, el hacer ejercicio puede ayudar a tener una vida sexual más satisfactoria porque, claro, nos vamos a sentir con más energía, con más fuerza y además con más agilidad. Y, y, y el, eh, la vida sexual pues requiere también una, una condición física para poder llevarla a, a cabo con, con satisfacción. Y en el hombre tiene el gran beneficio de que puede prevenir la disfunción eréctil que se puede dar al cabo de los años.
0: Qué bien, bueno, pues si se anima alguno o alguna, pues mira, un motivo más para,
1: sí, para hacer,
0: sí. que la vida sea más saludable y mira, y añadimos placentera. Claro, <risa> gran motivo. Eh, háblanos un poco del cerebro, ¿qué pasa con el cerebro cuando hacemos ejercicio?
1: Pues en el cerebro se producen sustancias químicas que son muy beneficiosas para la salud. Cuando hacemos ejercicio, el músculo libera una sustancia que se denomina IGF1 que pasa al torrente, al torrente sanguíneo y llega al cerebro. Y el cerebro libera otra sustancia que solo se libera cuando se hace ejercicio que es la BDNF esta sustancia contribuye a que se fortalezcan las conexiones neuronales y se puedan crear otras nuevas, con lo cual contribuye a la plasticidad del cerebro y hace pues, que tengamos una mejor adaptación a los cambios, al entorno, que nuestro aprendizaje sea mayor. Contribuye a esa mentalidad eh, abierta y, y curiosa que nos puede llevar a vivir también más felices y contribuye a un equilibrio emocional.
0: El tiempo de ejercicio, ¿cuánto tiempo tenemos que ocupar de nuestra vida para hacer ejercicio?
1: Se recomienda que personas que realicen un ejercicio de intensidad moderada, sean unos 150 minutos a la semana, que se pueden distribuir en 30 minutos al día durante 5 días. Y en personas que realicen una intensidad más alta, eh, se recomienda unos 75 minutos a la semana, que se pueden distribuir en 25 minutos en 3 días a la semana. Esto es la media. Luego, bueno, pues hay personas que eh, pueden realizar más ejercicio y les viene bien y lo soportan bien, porque es, eso también es importante, bueno, pues pueden aumentar un poco ese tiempo.
0: Sí, porque el exceso de ejercicio también nos puede perjudicar.
1: Claro, el exceso de ejercicio sin un control, sin tener... A alguien detrás que te esté diciendo qué hacer con ese exceso de ejercicio como pasa en, en, el, en el deporte de alto rendimiento, puede ser perjudicial. Es decir, si nosotros nos pasamos de ejercicio y sin ningún control y sin ningún asesoramiento, también vamos a poder tener problemas de salud, porque estás forzando al organismo a algo que, que no es bueno para ti. Entonces, si alguien quiere pasar a ese nivel, tiene que ser ya con un entrenamiento guiado y asesorado.
0: Claro, de ahí que la gente coja recetas de personas que están haciendo deporte alto rendimiento y piensen que les va a funcionar a ellos cuando realmente no es así.
1: No es así, si además eh, empiezan con ese tipo de ejercicio de primeras, además de, de desmotivarse porque claro, van a terminar exhaustos, van a terminar agotados, con mareos, mal, su cuerpo no va a estar en condiciones de soportarlo. Eh, pues pueden poner en riesgo su salud y al final no, no va a ser nada beneficioso.
0: ¿Empezar a hacer ejercicio lo tenemos que hacer como con la alimentación, ir cambiando los hábitos poco a poco?
1: Sí, hay que empezar poco a poco si empiezas de nuevas o si haces un, un ejercicio de baja intensidad no pasar de repente a hacer ejercicios de alta intensidad porque además puede haber desgarros musculares, puede haber problemas físicos porque tu cuerpo no está preparado para ello. Entonces lo mejor es empezar poco a poco e ir viendo qué es lo que tu cuerpo soporta y, y además vas, vas a ir aumentando porque si lo haces poco a poco tus músculos y el resto de tu organismo se va a ir acostumbrando y poco a poco se va a ir adaptando. Con lo cual, cada vez vas a poder subir más. Si tú, de repente, pegas el salto a hacer algo con mayor intensidad, lo que he comentado, no te vas a encontrar bien e incluso puede llevar a que lo dejes.
0: Pues nada, tomar nota de estas cositas porque, bueno, no hay que hacer nada así de un día para otro, de repente, ni forzarse, ir cambiando hábitos poquito a poco. Si eres sedentario y no te mueves de casa, pues yo me imagino que con empezar a salir a dar una vuelta y al día siguiente pues lo haces un poquito más, y bueno, otro día sales a caminar a otro sitio, yo creo que así poco a poco funcionaría, ¿no? Al final ya harás lo que tengas que hacer.
1: Así es Manu, empezar poco a poco, como comentas, pues puede ser eh, caminar, puede ser subir y bajar escaleras, hacer flexiones, eh, algunas abdominales eh, pues con las piernas, subir y bajar piernas. Eh, si es una persona que le cuesta mucho hacer ejercicio, pues empezar con 15 minutos al día. Cosas que sean sencillas y que no supongan un estrés, ni para el cuerpo ni para la mente.
0: Sí, que estos ejercicios que encontramos por ahí en revistas en tablas, ejercicios sencillos, digo, ¿eh? de levantar piernas, de subirte a una silla, eso está bien, ¿no?
1: Sí, si la persona lo puede realizar porque no tenga ninguna limitación física, esos, esos ejercicios están muy bien para, para empezar y mantenerse. Y, y hay que tener muy en cuenta lo que comento del estado de salud, porque habrá personas que no puedan realizar algún tipo de ejercicio concreto, pues tienen que consultar con su médico a ver qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer.
0: Cuando una persona ya es obesa, ya estamos hablando de mucho peso, eh, deberían acudir a un especialista primero, ¿no?
1: Sí, es importante que haya un seguimiento médico y, y nutricional, porque la persona que es muy obesa ya tiene un acúmulo de grasa importante. Y normalmente intentan perder mucha grasa de repente, y tampoco, tampoco es bueno, porque en la grasa también se acumulan muchos tóxicos. Entonces, si tú pierdes mucho peso, de repente, en una semana, en un mes, eh, 20 kilos, porque has dejado de comer, porque tienes un ayuno que no está vigilado, porque, pues esos tóxicos que están en la grasa se pueden liberar a la sangre y te pueden producir problemas. Pues no es tan sencillo eh, el tema de me sobran 30 kilos y de repente me pongo en un ayuno tremendo, hacer el, mucho ejercicio, que vas a quemar mucha grasa, pero eso lleva a unas, unas reacciones bioquímicas que hay que tener en cuenta y hay que estar vigilado. Y el estrés al que sometes el organismo.
0: Yo siempre digo cuando la gente me pregunta bueno, antes, cuando estábamos en el gimnasio, ahora ya no con la pandemia no es tan como antes. Yo siempre decía que lo bonito cuando quieres bajar de peso es adelgazar 2-3 kilos al mes. Sería lo ideal, poquito a poco, despacio, cambiando hábitos, haciendo las cosas sin estresarse y poquito a poco. No hace falta ponerse con un cuerpazo en un mes, sino tiene que ser en un año y si hay que hacerlo en dos, en dos.
1: Claro, dependiendo de los kilos que te sobren, pues así tardarás en perderlo, pero es muy importante lo que acabas de decir, hacerlo poco a poco, que al mes, bueno, pues sí, dos o tres kilos es lo óptimo, porque el cuerpo le da tiempo a acostumbrarse a esa pérdida de peso, se va, se va estructurando todo el, el organismo a, al nuevo peso, porque también la piel tiene que volver a su sitio si tú adelgazas, de repente la piel se va a quedar flácida. Bueno, pues todo tiene su tiempo y tiene su ritmo. Y además, eh, lo que has comentado también, el ir adquiriendo hábitos nuevos, nutricionales y de ejercicio, que puedas mantener en el tiempo. Porque de nada sirve adelgazar si después no vas a mantener esos nuevos hábitos. Porque volverás a, a, a los viejos y volverás a tener peso.
0: Y con un efecto rebote que puede ser que tengas más peso aún. Exacto. Claro, al final lo importante, mira, desde que hablamos, que hablamos del sueño, de la alimentación, ahora del ejercicio, es ir cambiando los hábitos poquito a poco y despacio porque en estas cosas no hay prisa y hay que mantenerlo en el tiempo siempre.
1: Siempre, importantísimo, generar hábitos que podamos mantener en el tiempo, hábitos saludables y mal.
0: Bueno, pues yo creo que hemos acabado con el episodio de hoy. ¿Alguna cosita más que se nos haya olvidado?
1: Bueno, una, un resumen para que se quede en la mente de, de las personas que nos escuchan y es que el realizar ejercicio físico tiene beneficios tanto a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, como a nivel mental, como a nivel de emocional, porque nos va a ayudar a evitar enfermedades y nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones y a que nuestra mente también esté más activa y evite enfermedades de neurodegenerativas.
0: Bueno, pues ha sido un episodio que me ha gustado mucho, porque bueno, yo, a mí el deporte me gusta mucho, el hacer ejercicio también, y durante la pandemia pues nos ha dado bastante fuerte en general a todos y nos hemos descuidado bien sea por la ansiedad o bien sea por la situación, por lo que sea y con todos estos consejos puede ser un poco más fácil empezar eh, una nueva vida con nuevos hábitos, tanto saludables de alimentación como de descanso como, como de ejercicio
1: Sí, esperemos que, que con, con lo que hemos aconsejado en el programa se motiven aquellas personas que que todavía no han iniciado su vida activa con el ejercicio o las que lo han dejado que vuelvan a retomarlo.
0: Bueno, pues nos ha salido también eh, el tema del ayuno, que es muy importante también. Haremos un programa eh, solamente del ayuno. Si algún oyente quiere que hagamos algo, que nos dé la sugerencia, puede dejarlo en nuestras redes sociales o, o en el, los comentarios del episodio. Loreto, ¿cómo, ¿cómo podemos encontrarte para consultarte cualquier cosita?
1: Como siempre, Manu, en mi blog consejoysalud.es en el que en el apartado de contacto hay tres formas de contactar conmigo. Por WhatsApp, por mail o por el formulario. Y yo estaré encantada de poder resolver las dudas que, que tengan o de hacer un programa, eh, como has comentado, sobre algo que les interese
0: bueno pues nada y si queréis también podéis contactar con la radio a cualquiera de las redes sociales por teléfono, por whatsapp que yo le pasaré la sugerencia la pregunta a Loreto y ella os responderá de la misma manera eh, Loreto como siempre ha sido un placer me ha pasado volando este ratito contigo, espero verte la próxima semana
1: gracias Manu, el placer es mío hasta gracias, la semana que viene.
0: Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.